0: Nous savions
1: que nous n'avions pas de choix que se Vous avez du
2: pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
1: Nous devons adopter un autre lifestyle. Vous êtes les ones qui peuvent changer le
2: monde. Il faut qu'on exige un monde plus solidaire. On sera plus heureux si on est plus solidaire, c'est évident.
1: Nobody ne veut parler about it.
2: Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival We Love You.
0: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, le Think Tank We Love Green. Question-réponse avec le GIEC. La fin du monde aura-t-elle lieu dans 10 ans Est-il déjà trop tard pour sauver la planète Mais au fait, c'est quoi le GIEC Dans cette conférence, nous avons laissé l'occasion à tous nos festivaliers, mais aussi aux auditeurs de Brut, de pouvoir poser toutes leurs questions à Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC. Une session de questions-réponses menée par Gaëtan Gabriel de Vert, le Média. L'occasion de défricher des rapports complexes, mais surtout très anxiogènes, avec une experte. Une conférence en partenariat avec Brut.
1: J'ai une question. Qui se sent éco-anxieux dans cette salle Ok, cool. Enfin, pas trop. Donc, juste pour vous dire que c'est juste une réaction normale, facile. Une climatique. Donc, les autres, posez-vous des questions. Et justement, en, posant, en, en parlant de questions, euh, moi, je vais poser la première question à Valérie, et ensuite vous allez enchaîner, C'était euh, quoi ma question Ah, je parce que j'ai pas trop l'habitude. Euh, si on devait expliquer le GIEC à un enfant de 5 ans, euh, qu'est-ce que tu dirais
2: Donc, euh, le GIEC, c'est euh, en fait un, un, une organisation qui euh, construit euh, un échange entre les représentants de tous les pays et la communauté scientifique de sorte à fournir un état des lieux le plus rigoureux possible des connaissances scientifiques qui sont pertinentes pour éclairer les décisions politiques. Donc le GIEC, c'est une toute petite structure avec un secrétariat d'une dizaine de personnes à l'Organisation Météorologique Mondiale à Genève. C'est aussi soutenu par le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Ensuite, ça fonctionne avec une session plénière où à votre place, il y a les représentants de tous les pays qui prennent ensemble au consensus toutes les décisions, et enfin, euh, les décisions de préparer des rapports, elles sont ensuite confiées à, aux membres du bureau du GIEC comme moi, 34 scientifiques qui sont élus pour euh, un cycle d'évaluation, donc la, le dernier c'était 2015-2023, chargés de superviser la préparation de rapports, et ces rapports sont euh, le travail de centaines de scientifiques dans le monde qui passent en revue l'état des connaissances à partir des publications scientifiques, et ensuite, qui en distillent petit à petit les points clés. Ces points clés, on les rend aux représentants de tous les pays qui participent en fait, à proposer des scientifiques pour le travail, qui participent à la relecture, comme la communauté scientifique relire cet état des lieux. Et puis, à la fin, il y a ce socle scientifique commun reconnu par tous dans les résumés de ces rapports. Et ça forme un socle reconnu par tous, ce qui permet aussi en fait, de séparer ce volet scientifique des négociations sur le climat. Alors, 5 ans, je suis pas sûr. 5 hein.
1: ans, je suis pas sûr non plus. Euh, du coup, on va enchaîner. Est-ce que vous avez le GIEC en face de vous Profitez-en. Est-ce que vous avez des questions Non, ça commence mal. Ah, il y en a là-bas. Il y en a là-bas, là, là, là et là-bas. Bonjour. Euh, J'ai pris la parole tout à l'heure, mais euh, je me pose la question, euh, étant jeune, est-ce que, finalement, la quête euh, entre guillemets des hommes ce serait pas le bonheur finalement est-ce que ça serait pas de changer la philosophie vraiment euh, pleinement des, des gens et encore une fois est-ce que vous vous avez d'autres solutions peut-être que le conférencier précédent pour changer ces mentalités qui peuvent être euh, par exemple enfin moi je côtoie des gens qui ont 19 20 21 qui sont pas du tout sensibilisés euh, à l'écologie, et c'est un petit peu dommage, euh, je trouve. Donc, euh, merci beaucoup.
2: Merci. Alors, sur un certain nombre d'aspects, je pense qu'il y a un enjeu majeur, c'est celui de l'éducation. C'est-à-dire qu'à l'école, au collège, au lycée, on est l'occasion d'avoir accès à, à ce socle de connaissances scientifiques, des éléments qui sont factuels, qui sont incontestables, pour comprendre, en fait, la situation telle qu'elle est. Donc, euh, l'intensification du changement climatique qui est le résultat d'activités humaines avec des responsabilités qui sont inégales dans le monde. Les risques associés à différentes ampleurs de changement climatiques futurs. Comprendre ces risques, c'est important. Et après, derrière, je pense qu'un point également important, c'est comprendre quels sont les leviers d'action. Pas simplement les risques, mais aussi là où il est possible d'agir dans les différents secteurs d'activité, à la fois pour s'adapter à un climat qui change, mais avec des limites, et aussi pour vivre tout à fait bien, tout en réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre. Et là, il y a trois grands volets. Il y a un volet d'innovation technologique. Il y a un volet de maîtrise de la demande qui était abordé tout à l'heure. Et puis, il y a un volet aussi qui permet de s'appuyer sur les écosystèmes, les solutions qu'on appelle fondées sur la nature, qui sont parfois moins, euh, moins, moins connues, moins visibles, mais qui sont intéressantes euh, côté climat et biodiversité. Donc, je suis convaincue que euh, L'enjeu d'éducation, de formation est important. Ensuite, je pense que les opportunités de dialogue, comme on le fait là, sont aussi importantes. Euh, des dialogues avec des personnes qui ont des valeurs, qui ont des visions du monde différentes. Euh, et ensuite, le, le, le dernier volet, euh, c'est que pour certaines personnes, les leviers d'action ne seront pas euh, la prise de conscience par rapport aux enjeux climat. Euh, le, mais ce sera lié à une évolution de la société dans laquelle ils, ils se reconnaissent. Et ce sera plutôt lié à l'évolution des normes sociales, l'évolution des pratiques, l'évolution des technologies. Et parfois, certains seront très motivés à adopter des choses nouvelles sans pour ces changements eux-mêmes, pour les bénéfices que ça apporte, indépendamment des enjeux climat. Donc je pense qu'il y a l'ensemble de ces leviers d'action qui est important. Oui. Moi, je voulais juste rebondir sur l'introduction qui a été faite où euh, vous demandiez s'il y avait beaucoup de gens éco-anxieux dans la salle. Mais je ne sais pas si c'est euh, le bon message qu'il faut faire véhiculer parce que pour ne pas être anxieux, il faut entrer en action et il faut être déterminé à vouloir agir. Mais la question que je voulais vous retourner, euh, Madame Masson-Delmotte, c'est comment faites-vous pour euh, ne jamais euh, désespérer ou renoncer à vouloir toujours informer et garder le sourire à vous battre euh, parfois euh face au vent, quoi. Mais... Alors, en fait, le sentiment de vertige lié à la prise de conscience de l'influence humaine sur le climat planétaire, moi, je l'ai eu euh, dans les années 90, quand j'ai démarré, quand je suis arrivée dans un laboratoire de recherche, que j'ai lu les travaux scientifiques déjà de l'époque. Donc, je l'ai intégré depuis bien longtemps. Et l'autre chose euh, qui, pour moi, est importante, c'est d'être conscient que la charge mentale de l'action pour le climat elle ne repose pas sur les scientifiques. Nous, on est là pour produire des connaissances, on est là pour éclairer les leviers d'action possibles. On peut être aussi là comme chien de garde de l'action publique. Ce point-là est important sur la base d'éléments factuels. Mais on doit aussi comprendre et rester à notre place de scientifique pour ne pas s'épuiser par rapport à l'ampleur des transformations à mener. Et ça, je le dis aussi souvent par rapport aux enfants. Ce n'est pas aux enfants non plus de porter cette charge mentale, c'est à l'ensemble de la société. Et vous parliez d'éco-anxiété, pour moi, en fait, j'aime à... bien trouver le contraire des mots. Donc, quel est le contraire de l'éco-anxiété Je pense que c'est le cynisme. Et pour moi, en fait, la chose la plus difficile à gérer, c'est le cynisme. Parce qu'en fait, la carapace d'égoïsme ou de déni qui se construit, elle rend très difficile d'avoir un dialogue d'humain à humain qui soit constructif. Donc, pour moi, c'est la chose qui me désarme le plus. Quand je fais face à des personnes dans différentes fonctions qui ont un cynisme très affirmé. Mais pour la plupart des gens, on a des points d'accroche, on a des points communs, on a des, des choses qu'on a envie de conserver, de transmettre. On a une curiosité aussi parfois sur la démarche scientifique, sur les résultats. J'espère contribuer à, à construire ça. Et donc, du coup, il y a des choses qui nous relient et qui permettent d'avancer ensemble. Et puis, euh, ce que je voulais également euh, mentionner, c'est quand euh, il y a des réactions, quand il y a des décisions qui m'affligent, <rire> Euh, j'essaie de ne jamais réagir sur le volet émotionnel, de toujours mettre un pas de côté. Euh, le fait, par exemple, d'avoir une demi-heure de trajet à vélo matin et soir pour aller travailler et revenir, ça permet de laisser décanter les choses. Et ensuite, j'essaie de formuler en quoi ça suscite pour moi des émotions fortes, et j'essaie de faire en sorte que ces émotions soient une, un moteur de détermination à agir. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. C'est un vrai honneur pour moi de, de pouvoir vous poser une question. Je vais prendre la continuité sur euh, l'éco-anxiété. Euh, J'ai organisé une conférence avec Albert Monkeber, euh, pas plus tard que le mois dernier, sur, qui est donc de, euh, neurologue, psycho, euh, psychologue, neuroclinicien, docteur en neurosciences, c'est ça, euh, qui disait qu'en fait l'éco-anxiété était une pathologie. Donc euh, comme c'est une pathologie, c'est quelque chose qu'on peut guérir. Est-ce que notre objectif, l'objectif du GIEC, c'est de dire que l'éoconciété, c'est quelque chose qu'on guérit ou, au contraire, que c'est quelque chose qui ne doit plus être considéré comme étant une pathologie Alors, donc ça, c'est une question à poser à des spécialistes de santé. Je fais partie du euh, Comité national consultatif d'éthique et on a organisé une journée il y a quelques semaines, avec des lycéens d'ailleurs, qui ont travaillé sur les questions d'éthique de santé et de changement climatique. Et les spécialistes de santé mentale qui étaient présents ont été très clairs. L'éco-anxiété n'est pas une maladie. L'éco-anxiété exprime, notamment le sentiment d'être parfois seul face à un défi considérable, exprime une frustration par rapport à la perception que l'action de la société n'est pas à la hauteur des enjeux. Dans certains cas, on a une forme d'anxiété qui devient paralysante, qui prend le dessus qui étouffe le reste et là on a besoin d'aide, on a besoin d'aide pour surmonter cette anxiété là et parmi les recommandations des spécialistes de santé sur cet aspect là, c'est de trouver un espace pour pouvoir agir de manière collective, par exemple les projets des éco délégués dans les établissements scolaires, ce qui peut être fait dans le cadre associatif ou dans le cadre professionnel, ça fait partie des leviers d'action qui permettent de ne pas être paralysé mais d'être dans l'action. Et moi, le terme déco-anxiété, je l'utilise assez peu. Euh, moi, j'aime bien le côté engagé <rire> plutôt que euh, mettre un mot qui euh, nous décrit finalement comme euh, ou qui décrit les personnes comme des victimes. Je pense qu'en fait, il faut renverser les choses. La voix des plus jeunes qui expriment leur inquiétude, il faut l'entendre et elle peut être puissante elle peut interpeller les adultes, elle peut conduire à, à, les adultes à agir. Et donc, plutôt que de mettre une étiquette qui est une étiquette finalement un peu réductrice à la vulnérabilité, trouver une manière que euh, les préoccupations qui s'expriment derrière ce mot soient entendues et une place et donner davantage de place euh, à la voix notamment des plus jeunes dans la société, dans la prise de décision, me semble vraiment important. Et euh, donc, J'étais aussi récemment dans un jury de prix pour des éco-délégués dans des établissements scolaires, des écoles, des collèges et des lycées. Et c'est assez inspirant et formidable de voir, quand on donne la possibilité de porter des projets, les projets qui sont imaginés, réalisés, mis en œuvre, avec des moyens très limités par les plus jeunes, où on voit cette aspiration à être porteur de solutions qui est très forte. Et dernier volet, dans le cadre scientifique, les études qui existent, euh, les études qui portent sur le terme éco-anxiété sont surtout publiées en Europe, en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ça a été montré que c'était plutôt quelque chose d'associé à la perception de perte de privilèges, d'une jeunesse qui avait plutôt l'impression par, euh, disons, le, le niveau socio-culturel des parents, l'accès à l'éducation, les ressources, d'être à l'abri euh, de beaucoup de, de difficultés dans le monde et que le changement climatique venait rappeler que malgré le, les richesses qu'on peut avoir, le capital de confiance, de culture qu'on peut avoir, en fait, on sera tous affectés par les conséquences d'un climat qui change. Et donc, il y avait une lecture qui était aussi la lecture de la, de la perte de privilèges dans certains contextes. Bonjour. Je suis là. <rire> Moi, j'ai une question qui correspond plutôt au volet un peu de, des négociations internationales sur le climat. On a un intervenant tout à l'heure qui nous a projeté une courbe en montrant l'évolution du COD année après année et en disant ben voilà, les COP n'ont rien changé et pour résumer un peu à gros traits, ça ne sert à rien. Et je comprends tout à fait qu'on puisse se poser ce genre de questions d'autant plus quand on voit la prochaine COP qui aura lieu à Dubaï. Vous qui êtes première loge de ce monde-là des négociations, c'est quoi votre regard sur euh, ce qui se passe Est-ce qu'il y a un espoir à, à avoir euh, des discussions internationales sur le climat Alors la première chose que je peux dire, c'est l'évaluation dans le cadre des différents rapports du GIEC, donc pas ma partie à moi qui est la physique du climat, mais le volet adaptation, atténuation, c'est-à-dire l'action qui est mise en place pour limiter les risques liés au changement climatique et pour limiter l'influence humaine sur le changement climatique. Elle montre qu'on a en fait une action pour le climat qui monte en puissance, que ce qui a été mis en place, notamment depuis le protocole de Kyoto, a permis d'éviter d'émettre plusieurs milliards de tonnes de CO2 équivalent chaque année. Donc ce n'est pas suffisant, mais on a déjà observé des résultats notables. Les scénarios d'émissions très élevées de gaz à effet de serre sont aujourd'hui moins plausibles et elles sont moins plausibles du fait des politiques publiques qui sont en place et aussi du fait des ruptures technologiques qui rendent abordable la production d'électricité décarbonée, notamment renouvelable, ou les batteries pour les véhicules pour électrifier les mobilités. Donc on, on a également des, des actions d'adaptation qui montent en puissance, mais qui restent souvent trop fragmentées, euh, sectorielles, réactives, et qui ne préparent pas suffisamment aux caractéristiques d'un climat qui change qui vont se poursuivre encore euh, plusieurs décennies. Donc le constat que font les rapports du GEC sur la base des éléments factuels, il est plus nuancé. Il est celui d'une action pour le climat qui monte en puissance, mais qui n'est pas encore à l'échelle suffisante pour permettre d'avoir un pic et une baisse nette des émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde les promesses qui ont été mises sur la table réactualisées l'année dernière, si toutes ces promesses se réalisent, on aurait simplement une légère baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre à horizon 2030, pas du tout à l'échelle de la baisse d'un quart si on voulait être sur les trajectoires qui limitent le réchauffement sous 2 degrés ou de moitié quasiment, hein, si on voulait arriver à stabiliser le réchauffement assez proche d'un degré et demi. Et de la même manière, en ce qui concerne l'adaptation, euh, ce qui est vraiment très frappant, c'est euh, un manque de financement et notamment pour les régions, pour les pays les plus vulnérables. On a des leviers d'action dont on sait qu'ils peuvent fonctionner. On sait les, le contexte de, de gouvernance qui permet de les déployer. Mais il y a un enjeu de réorienter les financements donc pour l'action pour le climat avec un manque de financement d'un facteur 3 à 6 par rapport à ce qui serait nécessaire pour déployer les leviers d'action qui sont disponibles et qui fonctionnent. Donc voilà, c'est plutôt plus nuancé avec derrière euh, vraiment des questions de gouvernance et notamment de réorientation de financement qui sont critiques. Alors après sur les COP, il ne faut pas attendre d'une COP plus que ce que les pays sont prêts à mettre sur la table. Donc s'il n'y a pas dans les différents pays du monde la préparation d'objectifs, la préparation d'une ambition revue à la hausse dans les mois qui viennent. Il ne faut pas attendre de choses majeures au moment même des négociations. Et puis, euh, je dirais que le contexte, pour moi, il a beaucoup changé. 2015, accord de Paris sur le climat, objectif de développement durable, accord sur la gestion du risque de catastrophe. Il y avait vraiment une vision multilatéralisme, soutenabilité. Et si on regarde sur les dernières années, la pandémie elle a entraîné, en fait, des inégalités exacerbées, une crise de la dette dans certains pays. Euh, la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné des tensions croissantes, euh, des difficultés même sur l'insécurité alimentaire croissante. Donc, on voit que le dialogue entre les pays est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Mais néanmoins, hier, j'étais à une réunion du traité de l'Antarctique. Donc, il y a seulement une, une sous-partie des différents pays. Et on voyait très nettement la volonté d'une grande partie de, des pays acteurs du traité de l'Antarctique de rentrer la question du climat dans la gouvernance de l'Antarctique, ce qui n'était pas le cas précédemment, avec des sujets difficiles, des aires marines protégées au détriment de pêcheries, ou bien obliger les opérateurs antarctiques à réduire les émissions de gaz à effet de serre, un point important. Et donc on a des questions de gouvernance qui commencent à euh, se propager dans, dans tous les terrains. Et enfin, sur la scène internationale, le fait de nier le changement climatique, le fait de nier l'influence humaine, c'est fini. On est plutôt dans un contexte où chaque pays essaie d'agir dans son intérêt, mais même pour les pays producteurs d'énergie fossile, plutôt à essayer d'attirer des investissements, diversifier leur économie, que de soutenir mordicus des positions aujourd'hui intenables.
0: Où est-ce que nous sommes dans notre compréhension des points de basculement, dont les tipping points Et à quelle euh, hauteur est-ce que les décideurs sont conscients aussi de ces risques euh, Deuxième question, on a un, une année qui commence avec euh, quand même certains euh, mesurements inquiétants, euh, surtout euh, température océan. Qu'est-ce que 2023 va nous apporter
2: Alors en, en, en ce qui concerne l'état du climat planétaire, vous avez vu les rapports du GIEC qui sont toujours un peu décalés. Et même dans le rapport de synthèse, on s'appuyait sur des données qui allaient jusque euh, 2021. Donc avec les auteurs des rapports du GIEC, on doit publier cette semaine un état des lieux réactualisé jusqu'à la fin 2022 du climat planétaire, du bilan d'énergie de la Terre, des émissions de gaz à effet de serre, sachant que la semaine prochaine démarre euh, en Allemagne à Bonn la préparation euh, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, de l'inventaire global de l'accord de Paris en amont de, de la COP28. Donc en tout cas, nous, comme scientifiques, on fait notre possible de manière rigoureuse pour fournir un état des lieux le plus récent, euh, le plus actualisé possible. Alors les choses qui sont euh, préoccupantes, c'est euh, le fait que le rythme de réchauffement a eu tendance à être plus rapide sur la période des 10 ans la plus récente, notamment parce qu'à l'effet réchauffant des gaz à effet de serre qu'on émet en quantité croissante, s'ajoute, grâce aux politiques pour améliorer la qualité de l'air, la perte de l'effet parasol refroidissant des particules de pollution. Donc là, les deux facteurs jouent dans le même sens. Mais si on regarde le premier facteur du réchauffement, les émissions de CO2, on voit qu'il y a un ralentissement de la hausse des émissions, notamment dans le secteur des énergies fossiles, qui est très net pour nuancer. Ensuite, en ce qui concerne les points de bascule, donc on a fait une évaluation approfondie dans les rapports du GIEC. Et ce qu'on a rendu le plus visible, c'est l'incertitude profonde sur le risque d'instabilité de certains secteurs de l'Antarctique, parce que cela pourrait être associé à une accélération de la montée du niveau de la mer vraiment importante, en plus de là où on a une confiance plus forte sur la réponse de l'océan, des glaciers du Groenland. Donc là, il y a effectivement une, une, une compréhension qui est là, mais qui n'est pas complètement aboutie, je pense, notamment dans le monde économique, qui a tendance à sous-estimer euh, la sévérité des impacts d'un climat qui change avec des approches assez simplistes et linéaires, typiquement des régressions entre euh, niveau de réchauffement et PIB, pays par pays, qui ne reflètent pas en fait la complexité des effets d'événements extrêmes ou euh, éventuellement des risques euh, associés à ce type de rupture. Et euh, d'ailleurs, euh, je pense que pour beaucoup de décideurs, il y a aussi une incompréhension, pas simplement pour les points de bascule, mais aussi du fait que, dans le climat d'aujourd'hui, on peut avoir une année record comme 2022, qui est une année plausible pour le climat d'aujourd'hui. On avait 10 de chances que ce soit pire, en fait, en, en Europe. Et il n'y a, a pas une compréhension complète qu'une année comme 2022 serait, autour de 2050, 2060, l'année moyenne, si le réchauffement planétaire atteint 2 degrés, la trajectoire vers laquelle on va donc une vraie difficulté est à imaginer ce que seraient les années records de ce climat plus chaud dans quelques décennies pour anticiper et pour s'y préparer c'est un volet qui est important sans forcément regarder uniquement les éventualités les à plus grand impact les plus incertaines en regardant aussi les choses pour lesquelles on a un degré de confiance plus élevé mais qui font pas encore complètement l'objet d'une appropriation et donc l'année 2023, c'est aussi une année où on a une, actuellement une température record au niveau des océans en ce moment, avant même le début d'un événement El Nino qu'on attend et qui devrait s'ajouter à cela pour entraîner des effets donc, euh, de record de température à l'échelle planétaire. C'est très probable à la fin de cette année et l'année prochaine. Et puis des effets complexes sur euh, les extrêmes, notamment euh, le cycle de l'eau dans les différentes régions directement affectées dans les tropiques. Et on voit aussi l'intérêt des sciences du climat, qui ne sont pas simplement des projections à long terme, mais avec le système de suivi, les prévisions saisonnières, arriver à fournir une information pour pouvoir se préparer et pour pouvoir anticiper en gestion de risques dans les régions les plus directement concernées.
1: Oui, bonjour. Bonjour. Euh, J'ai une question plus politique, euh, vu les, les hommes et femmes politiques qui sont euh, au pouvoir. Euh, est-ce que vous pensez que ces personnes pourraient nous sauver en quelque sorte Ou alors est-ce qu'il faut chercher des solutions ailleurs euh, Et ma question porte euh, bien sûr pour la France, mais pas que. Euh, comment on ne peut pas forcément agir pour d'autres pays Mais on peut imaginer que dans d'autres pays moins démocratiques ou avec euh, une démocratie moins, moins présente, il euh, ben y, y a beaucoup de choses à faire, par exemple ben en Chine ou aux états unis quoi. Donc, Quel est votre avis
2: oui alors en fait c'est une question politique donc je vais donner un avis de citoyenne donc moi ce qui me semble important c'est de voir au niveau de l'histoire les changements de fond dans les sociétés elles sont pas venues à un moment donné d'un gouvernement éclairé par les sciences qui prend des décisions radicales qui peuvent fâcher les gens c'est pas comme ça que ça marche c'est en fait l'ensemble de la société qui s'approprie cet enjeu là qui change les rapports de force qui exerce une pression sur les candidats à des élections c'est aussi le secteur des entreprises qui voit aussi pour certains d'entre elles des opportunités à une action plus résolue, qui change le rapport de force par rapport à ceux qui ont tout intérêt à ce que rien ne change. Pour moi, il y a vraiment ce rôle extrêmement important à la fois de la société civile, du monde économique, des médias d'ailleurs, et le cadre dans lequel opèrent les personnes à qui on choisit d'élire pour exercer les décisions, on l'espère, dans l'intérêt général. Donc les choses qui, pour moi, ont été extrêmement frustrantes récemment en France, c'est l'absence de débat approfondi sur, par exemple, le Green Deal européen. Comment, en France, on va accélérer le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre, confronter les perspectives de différents partis politiques, les propositions qui sont faites dans un cadre de délibération avant une élection. Ça a manqué de même. Euh, 2022, euh, marqué par euh, une, un été très chaud, euh, la gestion de crise pour l'eau, la gestion de crise pour les incendies, on a bien vu qu'on n'était pas prêt. l'absence de délibération concernant les stratégies d'adaptation, qu'est-ce qu'on se fixe comme cadre Comment on définit ensemble ce qu'est une adaptation qu'on pense réussie, efficace Comment on peut éviter une maladaptation, c'est-à-dire une intervention qui, pour éviter un risque, peut créer des effets indésirables euh, Exacerber des vulnérabilités, être négatif pour pour les écosystèmes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on, on a manqué en fait de délibération collective. Je, je suis absolument convaincu que dans des systèmes totalitaires, ces délibérations sont impossibles. Elles sont impossibles parce qu'on n'a pas de liberté de la presse, parce qu'on n'a pas de pluralisme politique, parce qu'on n'a pas de liberté d'expression. Donc, pour moi, l'enjeu, il est vraiment dans un cadre démocratique de faire en sorte euh, d'apporter par des connaissances scientifiques reconnues par tous et partagées, un socle sur lequel on puisse construire des délibérations informées, avoir une possibilité de choix, de levier d'action, de stratégie, de réponse. Et ça, on voit que notre démocratie n'est pas suffisamment mature pour le faire correctement. L'autre volet, je pense, qui est extrêmement important, c'est faire évoluer le droit. Euh, vous avez peut-être lu le rapport de l'autorité environnementale l'année dernière, qui est assez frappant à lire et qui dit pour nous, qui regardons l'impact environnemental des grands aménagements, des grandes infrastructures. La transition écologique n'est pas engagée. Et c'est important parce que ça veut dire que le cadre du droit des enquêtes publiques, euh, des études d'impact, euh, aujourd'hui, il ne permet pas de favoriser des projets à l'angle de la préservation de la biodiversité, de la, du ralentissement de l'artificialisation des terres, du de renforcement de la résilience face à un climat qui change ou de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je pense que l'évolution du droit, elle est aussi fondamentale pour faire en sorte qu'on puisse avoir un cadre démocratique qu'on construit ensemble. Et ensuite, qui permette de faire des réorientations, des grands, des grands aménagements du territoire, des grands projets cohérents avec les engagements qu'on s'est fixés au niveau international et au niveau national, mais qui ne se déclinent pas compl complètement.
1: Alors, vu qu'on parle politique, moi, j'ai une petite question. Je sais que tu es coprésident du GIEC, mais ça reste entre nous. D'un groupe et... de
2: travail, d'un groupe de travail, bien évidemment.
1: Ça reste entre nous. Demain et pas en 2050 C'est quoi les premières mesures que le gouvernement devrait prendre pour arranger le truc
2: <rire> Non, moi, je ne suis pas à la place du gouvernement et ce n'est pas mon rôle. Non, non, mais je pense que c'est important. Par contre, fin juin, avec mes autres collègues du Haut conseil pour le climat, nous, on va rendre une évaluation de l'action aujourd'hui du gouvernement sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, sur l'adaptation à, à, à un climat qui change avec un ensemble de recommandations. Et je préfère pas vous donner mon avis personnel maintenant comme ça à l'improviste et plutôt vous inviter à, à prendre connaissance des évaluations et des recommandations précédentes, voir celles qui ont été mises en œuvre ou pas et ensuite de cette manière là pouvoir être aussi des acteurs proactifs de l'action du gouvernement. Donc je vais quand même souligner les choses qu'on avait mises en lumière dans le passé pour voir ce qui a avancé ou pas avancé. Donc on avait souligné l'importance d'avoir une coordination entre ministères, parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a un ministère, par exemple l'environnement, qui pousse des actions, puis les autres qui freinent, pour les moyens, par rapport aux finances, ou bien par rapport à des tensions sur des priorités, par exemple industrielles ou agricoles. Donc le mécanisme de planification, on voit qu'il commence à se mettre en œuvre, il y a un secrétariat à la planification écologique, et ce sera important de voir ce que ça permet d'accomplir vraiment. On avait demandé qu'il y ait des feuilles de route ministère par ministère, on n'en a que quelques-unes en fait et une planification s'il n'y a pas des feuilles de route des objectifs, des moyens, des indicateurs de résultats, elle se déroulera pas donc on a besoin d'avoir cette mise en place vraiment d'un cadre d'implémentation qui soit convaincant, qui soit efficace et on voit que ça commence seulement à se mettre en œuvre. Euh, du coup moi j'ai une question plus politique aussi qui serait systémique et structurelle vous avez dit que vous pouvez parfois assurer un rôle de chien de garde de l'action publique. Du coup, euh, qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement en termes de sobriété énergétique Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment construire une, sobri une société sobre
1: euh, Qu'est-ce que vous pensez de la politique de la énergétique politique du gouvernement
2: En termes de sobriété énergétique Alors, sur ce sujet-là, c'est intéressant. Donc, dans les récents rapports du GIEC. À l'angle du changement climatique, il y a eu pour la première fois un chapitre qui portait sur les aspects sociaux, et notamment la demande. Comme je disais tout à l'heure, il y a trois grands leviers d'action. Il y a un volet d'innovation technologique, en plus du cadre politique, réglementaire et tout le reste. Il y a un enjeu d'innovation, il y a un enjeu de maîtrise de la demande et de sobriété. Il y a un enjeu de solution fondée sur la nature. Et dans les années précédentes, on voyait bien que la question de la sobriété, elle était difficile à aborder, notamment pour les représentants du parti majoritaire aujourd'hui. Je me souviens de phrases autour des Amish, par exemple, hein, qui étaient assez frappantes. Donc quand on a rendu le rapport du GIEC, euh, le rapport du groupe 3 du GIEC, euh, il abordait la question avec le terme anglophone qui est « sufficiency », qui n'a pas, pas exactement la même notion que « sobriété ».« Sobriété », ça veut dire on, pour beaucoup de gens, on ne boit pas. C'est vraiment perçu comme restrictif. Mais euh, le terme anglais « sufficiency », c'est vraiment suffisamment pour vivre correctement dans le respect de, voilà, de, des atteintes qu'on porte à l'environnement, pour les réduire, ce n'est pas exactement le même sens. Et on a montré à quel point, dans ce rapport du groupe 3 du GEC, c'est un levier d'action important dans de nombreux secteurs d'activité, mais que ça ne relève pas des choix individuels. Ce n'est pas l'injonction à la, la, la bonne conscience individuelle qui compte. Il y a un potentiel, mais il est limité. C'est vraiment l'intégrer dans des politiques publiques, dans des infrastructures qui rendent accessibles des styles de vie sobres en carbone. Et en fait, on l'a remis dans le rapport du Haut Conseil climat de l'année dernière, assez clairement, en s'appuyant sur les rapports du GIEC, avec plusieurs encadrés, en ayant déjà bien conscience des enjeux de, de la guerre en Ukraine, sur l'approvisionnement en énergie, en engrais, avec plusieurs dimensions qu'on qu abordait. Quand on a rendu ce rapport du Haut Conseil pour le climat au gouvernement, à la Première Ministre et à plusieurs ministres qui étaient présents, ça a été un gros point de discussion. Parce que là, il y avait en fait la possibilité, je pense, d'un point de vue euh, du gouvernement, d'utiliser les arguments changement climatique comme un argument supplémentaire pour convaincre les acteurs économiques, les acteurs industriels, la grande distribution, mais aussi les particuliers, que pour passer une situation de pénurie d'approvisionnement en électricité et en gaz, ce levier d'action était important. Donc... On peut le voir comme quelque chose de positif au sens où un aspect important de l'action pour le climat a été repris dans un contexte d'une autre crise. On peut aussi le voir comme une instrumentalisation des enjeux climat pour se dédouaner d'un manque de planification et de résilience du système énergétique. On peut le lire de plusieurs manières. Mais le résultat, il était intéressant. C'est à dire quand, on, quand il y a eu cet appel incitatif, on a eu une baisse d'à peu près 15% de la consommation d'électricité et de gaz dans le secteur industriel. 5% pour les ménages et pour certains aspects, c'est resté. C'est à dire que quand on a mis en place des systèmes hein, de pilotage, euh, l'arrêt de l'éclairage la nuit dans des communes, bon, en fait, on le garde. On ne va pas revenir en arrière. Hein, on... Voilà. Et, et donc, du coup, il y a eu aussi la prise de conscience de ce que ça permet d'éviter comme investissement majeur euh, qui aurait été nécessaire pour assurer la production, par exemple, électrique correspondante. Et donc, je pense que ça a changé de dimension. Et je pense qu'il y a une vraie compréhension que cet enjeu de sobriété, c'est un enjeu économique, euh, qui a une vraie valeur, qui est structurelle. Et on voit également qu'il y a eu des, une appropriation de cette dimension-là dans certains euh, parmi ces, certains acteurs économiques. L'Académie des technologies, par exemple, a fait un ensemble de, de, de réflexions sur le volet sobriété au sens sobriété des filières de production, des chaînes de valeur, aussi avec l'angle de l'économie circulaire. Donc, je pense que ce sont des choses qui, qui avancent, mais qui, dans certaines régions du monde, sont inaudibles. Donc, la réflexion sur la sobriété aux États-Unis, elle est très difficile à porter, même dans d'autres pays européens. Donc, je pense que ce dialogue, cette réflexion collective, finalement, elle a plus avancé ici que dans d'autres endroits. Et il y a aussi certaines régions du monde où, culturellement, il y a une, une tradition à avoir un mode de vie décent et pas indécent au sens du gaspillage qui aussi euh, a fait écho euh, à, au volet euh, sobriété dans les rapports du GEC. Je pense notamment à des pays comme l'Inde ou la Thaïlande qui avaient soutenu le fait d'aborder cette question-là dans le cadre des rapports du GEC sur la base des connaissances disponibles.
1: Bonjour. Euh, bah déjà, je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites. C'est vraiment incroyable. Merci du fond du cœur. Et du coup, nous, à notre échelle, on essaye de faire ce qu'on peut. Moi, par exemple, je suis animateur de la fresque du climat. J'essaye d'aller dans ce sens-là. Et un argumentaire euh, que j'ai <rire> oh <rire> euh, souvent du mal à contrer quand tu te retrouves face à quelqu'un qui a 50, 60 ans et qui te dit « Oui, ouais, j'entends tout ce que tu me racontes. » C'est vrai, mais l'être humain est comme ça et ça ne va pas changer. C'est-à-dire que même si on est 80... 90% à être d'accord avec toi, c'est les 10% les plus riches, et ceux qui ont les décisions en main qui ne sont pas d'accord avec toi et qui ne vont pas t'écouter. Et c'est eux qui vont te ruiner. Qu'est-ce que vous répondez à
0: ça
2: Alors en fait, il y a plein de, de discours que chaque personne se fait pour se justifier de ne pas agir. Donc ça fait partie de ces discours-là. Il faut arriver à le montrer en tant que tel. Je pense qu'un frein terrible pour les personnes qui ont déjà en fait, fait des choix depuis longtemps, qui étaient ancrés dans d'autres valeurs, d'autres enjeux de société, les injonctions à la consommation, à la réussite sociale, hein, qui ont changé avec le temps, pour certains, c'est une vraie source d'incompréhension le fait que les normes sociales, les valeurs changent et euh, tous les discours qui portent une, un regard culpabilisant conduisent à un déni, euh, à, 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 un, à des blocages, à des clivages. Donc je pense que le, la première chose importante, c'est arriver à montrer que voilà, on a fait chacun des choix. Les choix qu'on a fait dans le passé, ils étaient ancrés sur d'autres enjeux, d'autres valeurs. On n'en est pas responsable. C'est vraiment la société dans son ensemble qui a porté ça. Faire un pas de côté, arriver à se dire voilà, on est tous avec des choix différents, des choix professionnels, personnels. Mais là, aujourd'hui, on a cet enjeu qui est clairement établi, qui est nouveau, qui nous pose la question à un moment donné de faire autrement. Et là, souvent, effectivement, la question des inégalités, des responsabilités inégales, elle ressort aussi souvent. Et c'est vrai que dans le monde, on a la moitié de la population mondiale qui pèse pour 15% des émissions de gaz à effet de serre dans des contextes hautement vulnérables. Et cela ils sont très, très conscients du mode de vie qu'on a dans nos pays et ils observent avec une grande attention euh, l'incapacité des pays euh, développés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec derrière des enjeux majeurs d'équité, de droit au développement. Mais ils comprennent les enjeux, ils observent et ils sont en première loge des impacts. Ensuite, on a 10% de la population mondiale, dont pas mal de gens dans nos pays, qui pèsent pour 40% des émissions de gaz à effet de serre. Là, les leviers d'action sont considérables. Quand on a des ressources financières, quand on a des capacités à agir, c'est là, bien sûr, où on peut agir à plus grande échelle et le potentiel de baisse d'émissions est le plus élevé. C'est là aussi, parfois, on a le plus de conservatisme. Donc, comment faire en sorte de créer les conditions d'une émulation Et certains des leviers d'action, c'est le, le, la volonté de ne pas être has-been, de ne pas être décalé par rapport à l'évolution de la société. Donc, je pense que là, il y a aussi des enjeux à créer une forme de, de, de challenge d'émulation pour que les personnes qui ont le plus les moyens d'agir, agissent et le fassent savoir avec l'importance de, de ceux qui sont des modèles, qui inspirent, qui font rêver les autres, qui aujourd'hui, par la publicité et l'influence, véhiculent toujours l'image de mode de vie très consumériste. Comment faire en sorte que certains d'entre eux fassent un pas de côté et portent d'autres exemples, d'autres choix Il y a des exemples récents dans certains sportifs qui sont très chouettes. Euh, les sportifs du ski qui n'ont pas envie de détruire ce à quoi ils sont le plus attachés, qui commencent à porter d'autres discours, d'autres réflexions, qui essaient de bousculer leur propre secteur. Voilà, donc je pense qu'il y a ce côté-là qui est extrêmement important, mais arriver à donner à voir que ce sont des discours d'inaction. Et je vais revenir sur le séminaire de rentrée gouvernementale où, euh, comment dire, les ministres, ils sont à l'image de la société. Il y a ceux qui sont en plein dedans au quotidien et qui voient bien les difficultés, les enjeux de transformation, le faire juste. Il y en a qui sont en plein dedans. Puis il y en a qui sont très éloignés, comme dans la société. Et donc, une des personnes qui était la plus éloignée de ces enjeux-là m'a posé la question suivante. On comprend bien que moralement, il faut le faire. Porter des changements structurants, systémiques. Mais quand on fait ça, en fait, on bouscule, on dérange, et on peut déranger nos propres électeurs. Comment faire en sorte, comme élus, d'avoir un capital politique à porter des transformations qui dérangent Pas simple et la discussion qui a suivi, elle, elle était euh, la suivante. C'est un enjeu en fait, économique vital. On a déjà raté le coche sur les panneaux solaires qui, aujourd'hui, se développent à toute vitesse dans le monde. Ils ne sont pas produits en France ou en Europe. On a failli rater le coche pour les véhicules électriques. On, est à, on, on galère même pour les vélos électriques, en fait, hein, sur les, les, les chaînes de, de, de production. Sur l'éolien, c'est fragile. Euh, on a un potentiel d'avoir aussi de l'emploi, de l'activité économique, porteuse de ces solutions-là. Si le, le monde politique ne porte pas un cap clair, vraiment volontariste, qu'est-ce qui va se passer En fait, on sera les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'entre l'action engagée depuis longtemps en Chine, en Corée, sur euh, l'industrie de ces solutions, y compris pour les pompes à chaleur, le plan Marshall euh, Biden aux États-Unis qui donne un cap clair qui fait que les investisseurs, là, ne mettent pas les usines en Europe, mais aux états unis s'il n'y a pas un cap clair et un soutien aux, aux industries qui portent les solutions en Europe, on achètera juste des produits faits ailleurs. Donc, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu d'emploi. Et ces arguments-là, en fait, souvent, ils, ils sont très convaincants pour des personnes qui, elles-mêmes, ne sont pas attachées au climat, à l'action pour le climat en tant que telle, mais en attachement à la souveraineté, à l'indépendance et à l'emploi en France. Bonjour Bonjour, merci beaucoup pour votre travail. Moi, j'ai juste une question, c'est sur l'extension du programme nucléaire en France. Et je voulais avoir votre avis. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas pour lutter contre les GES Merci beaucoup par avance. Alors, sur cette question-là, je précise que mon employeur, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, où je travaille dans la partie recherche fondamentale sur le climat. Et donc, vous pouvez avoir la perception d'un conflit d'intérêts donc euh, la France, en fait, elle a fait le choix de développer une filière nucléaire dans les années 70 pour des enjeux d'indépendance énergétique, de fin de stock de charbon, dans un contexte aussi de choc pétrolier. Donc grâce à ça, l'hydroélectricité est ça. En fait, on a une électricité bas carbone et il est critique de la conserver. Euh, certains pays récents ont fait certains pays autour de nous qui avaient un poids nucléaire plus faible ont fait le choix d'en sortir. Mais du coup, par exemple, pour l'Allemagne, ça retarde la sortie du charbon. Donc, c'est associé à un cumul d'émissions plus élevé. Et la Belgique, qui a fait le choix de sortir du nucléaire, risque de recourir de manière croissante au gaz, en fait, puisqu'il n'y a pas d'alternative qui a été mise en place. Donc, la question pour la France, elle n'est pas la même que pour d'autres pays du monde. Et pour moi, vraiment, il y a un enjeu majeur à conserver cette électricité bas carbone, probablement en assurant une ligne de base nucléaire et en montant en puissance sur les énergies renouvelables, éolien offshore et euh, photovoltaïque avec des coûts qui sont plus bas. Mais la question de l'intermittence qui est importante à gérer. Et donc, dans le débat public, d'abord, on a eu tendance à réduire la question énergie à la question électricité qui est déjà décarbonée en France. Et on a eu tendance à avoir des clivages et des oppositions entre différentes possibilités de production d'électricité bas carbone qui, pour moi, se complètent. Et donc, peut être, on peut déplacer la discussion de l'électricité, puisque là, il y a un cap qui a été donné vers les autres aspects qui pèsent le plus. Et celui qui pèse le plus en France, 30 c'est les transports, avec une vraie difficulté à changer d'échelle pour arriver à décarboner les mobilités, et notamment la part de la voiture individuelle, plus de la moitié, avec des véhicules de plus en plus lourds qui ont contrebalancé les gains d'efficacité. Et là, un vrai besoin d'un cap plus clair pour aller plus vite pour décarboner la partie transport. Et puis, engager aussi les transformations sur l'enjeu le, euh, système alimentaire, donc avec les enjeux croisés, alimentation saine, mais aussi soutien aux filières agricoles qui rendent le plus de services écosystémiques. Et on voit bien que là, on n'a pas encore touché à ce secteur-là dans le cadre des politiques publiques françaises à hauteur des enjeux croisés, climat et biodiversité d'ailleurs.
1: On arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci Valérie.